0: ¿Qué tal? Muy buenos días. También, como siempre, muy buenas noches desde esta maravillosa profesión. Sí, sí, así empiezo, con fuerza, ¿eh? Esta profesión que es la radio. Me siento reconocido y así quiero trasladarlo hoy, con todo ese entusiasmo y con toda esa energía. Y cuando digo me siento reconocido, no lo digo por mí. Siento reconocido que el trabajo que estamos haciendo... Tiene eh, su redundancia en la calle, gracias a vosotros, porque hay que decirlo y no hay por qué avergonzarse de ello, al contrario, hay que sentirse orgulloso. Cada vez sois más y más los que, de una manera u otra, venís a demostrar o venís a decirnos que nos escucháis, que os gusta lo que hacemos y para nosotros, los que nos dedicamos a la comunicación, pues ese es el primer y, y gran premio, ¿no? Cada vez me cuesta más, tengo que reconocerlo, esperar a que llegue el martes, tal día como hoy, y volver a ponerme delante de este micrófono. Pero esta profesión tiene esto. Si lo quieres, lo tomas, y si no, pues lo dejas. A los que nos apasiona, pues no podemos hacer otra cosa. O no sabemos hacer otra cosa, porque ahí también me ha quedado siempre la duda. Pero, pero somos pocos, ¿eh? Somos pocos. A los que nos realmente nos apasiona Esto de ponernos delante del micrófono Al menos en estas condiciones Ahora me intentaré explicar Porque yo llevo años, muchos Los que me habéis seguido a lo largo de mi trayectoria Sabéis que llevo años diciendo Eso sí, con orgullo Que yo elegí hace muchos años ser cabeza de ratón En vez de ser cola de león Sobre todo porque Estando en la cola La verdad es que no me gusta mucho el olor Que hace por ahí Tú ya lo entiendes ser cabeza de ratón te permite ser toda la vida lo que tú quieras pero tal y como indica el tamaño del animalito siempre serás muy pequeño ya me gustaría a mí que esta profesión me permitiera tener más tiempo para contar más cosas y estar más horas delante del micrófono pero aquí uno se lo tiene que hacer casi todo Ojo. Y eso que cuento con Arabela y con Ale Ronzani para sacar los bártulos de Radio 4G venidor adelante. Pero, repito, uno se lo tiene que hacer casi todo. Entonces, pues con hacer tres programas de radio al cabo de la semana, pues ya va bien. Bueno, lo dicho. Que es un placer estar aquí un día más. Son las 12 y 3 minutos de la mañana, las 9 y 3 minutos de la noche. Y si estás en fin de semana, pues no sé qué hora es. La que sea, pues muchas gracias por estar ahí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches siempre. Hoy es martes. Es ya 15 de marzo, madre mía. Estamos a cuatro días solo. ...de celebrar aquí, el Día del Padre... ...y nos encontramos también en medio de la Gran Semana de Fallas... ...no es una semana como las que siempre hemos conocido... ...cuando se celebraban las fallas en las que había mucho más ambiente festero... ...pero no tiene nada que ver esta semana con las dos últimas semanas del mismo mes... ...y en el mismo lugar que hemos vivido en los dos últimos años... Porque aunque poco a poco va regresando la normalidad, no es menos cierto, no lo es, por desgracia. Que la maldita guerra nos ha hecho de nuevo a todos volver a retroceder. Fíjate, justo cuando sacábamos la cabeza después de dos años muy negros para la historia, porque ahí quedarán para siempre los del COVID, pues alguien, porque yo estoy convencido de que esto... ...detrás de todo esto hay alguien que mueve los hilos... ...lo he dicho muchas veces, de verdad... ...lo siento por ser reiterativo y pesado... ...pero es lo que yo opino... ...alguien decía, se ha encargado... ...de que la alegría no nos llegue del todo... ...y aunque la guerra no es directa contra nosotros... ...gracias a Dios no somos los que estamos recibiendo... ...las bombas ni los tiros... ...indirectamente sí nos afecta de lleno... ...como españoles, como europeos... ...pero sobre todo como personas... ...porque nadie absolutamente nadie con dos deditos de frente puede sustraerse a esas tremendas imágenes que vemos todos los días a través de los medios de comunicación y sobre todo a través de esas redes sociales que han hecho que podamos o, o, o que tengamos que vivir casi la guerra en directo, ¿verdad? Tampoco podemos sustraernos a, esa, a esas imágenes y a la realidad de esa llegada de refugiados que aquí en nuestra comarca, en Benidorm y la comarca de la Marina Baja ...es también una completa realidad y lo que te rondaré morena... ...porque estamos muy muy en contacto con estos, con estos colectivos... ...que pronto serán asociaciones... Eh, ...que se están encargando de manera absolutamente altruista... ...y dejando todo para atender a estas eh, numerosas personas... ...sobre todo mujeres y niños que ya llegan de manera eh, global... ...al conjunto de la nación española... ...pero sobre todo a la provincia de Alicante... ...porque como bien sabrás y si no ya te lo digo yo es creo que la segunda provincia de, Alica de, de España que más eh, ucranianos refugiados está recibiendo. Por lo que te decía, nadie puede sustraerse ni a esas imágenes, ni a esa llegada de refugiados, ni tampoco, por desgracia, verdad que te has dado cuenta ya, nadie puede sustraerse a los daños colaterales. Es decir, esa brutal, descarnada, insufrible, e inaguantable subida de precios por todos lados. Llámese gasolina, llámese gas, llámese luz, llámese alimentos, ¿dónde vamos a ir a parar? No lo sé. Pero bueno, yo hago aquí, corro un tupido velo y digo, por eso nosotros, desde nuestra humilde plataforma, que es esta, Radio 4G Benidorm, pues vamos a contribuir a construir dos horas de entretenimiento vamos a informarnos también porque evidentemente es nuestra obligación trasladarte todo eh, lo que está pasando ahí fuera pero a nuestra manera sin alterarnos demasiado ¿verdad? y vamos a disfrutar también de dos horitas de radio en las que vamos a contar con protagonistas que nos van a demostrar que la vida y la valentía continúan, quédate con nosotros y lo irás viendo Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a tener esta presentación, luego un avance del programa. Bueno, ya te lo estoy haciendo, el avance de ese programa. Vamos a ir a una editorial que yo he querido que hoy eh, trate sobre las verdaderas obscenidades de este gobierno que estamos sufriendo en este país, que con todo lo que te he contado, con todo lo que ya te he contado y llevamos siete minutos, pues no se le ocurre otra cosa que pretender gastarse mil millones de euros en políticas eh, feministas, en políticas de, en fin eh, ¿qué quieres que te diga? Es que me, me parece tan, a veces me faltan los adjetivos, cuando quiero decir tantas cosas a la vez, me faltan los adjetivos y me tengo que retrotraer para no generar ningún insulto y no eh, distorsionar este programa que hasta ahora marcha muy bien pero es verdaderamente lamentable lo que, lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo, bueno Ahora, ahora, ahora hablaremos de todo ello. Eh, también tendremos, eh, por supuesto, un resumen de titulares y varias noticias destacadas. Concretamente tendremos noticias destacadas de dos tipos. Una, las que, digamos, tienen que ver con la son más bien de características nacionales No solo política, iba a decir política Pero no, hay un poco de todo Características más bien nacionales Y luego también tendremos cuatro noticias Que he querido destacar mucho más cercanas Aquí a nivel provincial Dos muy buenas y dos muy malas Por lo tanto... Eso es un poco el resumen de lo que vamos a tener hoy en este programa, además de efemérides, además de ese capítulo que ya te anuncié que vamos a, a cambiar. Antiguamente ha sido COVID, ahora es Ucrania, mientras dure la guerra pues tendremos todos los días una especie de parte de noticias, pero siempre, como te dije el otro día, desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la colaboración eh, de las personas. También quiero decirte que hoy estarán con nosotros cuatro protagonistas. Dos son colaboradores habituales. Tendremos a Pablo Sendra hablándonos de todo el mundo eh, de las criptomonedas y, en fin, y la gran cantidad de noticias que genera este sector a lo largo de una sola semana. Y también tendremos con nosotros a Guillermo Del Pino de Palabra o cosa. ...que nos hablará... Eh, ...es que tengo aquí a mi, a mi técnico... Volviéndome, ...volviéndome un poco loco... Eh, ...querido Alejandro... Yo, ...ya te digo que yo no soy mujer... ...yo no sé hacer dos cosas... ...si estoy oyendo una cosa no puedo hacer la otra... ...bueno tendremos a Guillermo del Pino... Eh, ...del Club Cleven Creativa... ...que nos hablará hoy sobre el Día Internacional de la Mujer... ...es, es sobre lo que Guillermo ha querido versar... ...su, su día de hoy... ...esa será la sinopsis de su tema principal... ...y también nos ha traído un espectacular... ...y largo eh... ...poema, siempre escrito por él, titulado Mujer Trabajadora... ...eso será dentro de aproximadamente una horita y algo más... ...y terminaremos, empezaremos el programa con un empresario... ...y lo terminaremos con otro... ...empezaremos el programa con eh, dos eh, fenómenos de aquí de venidor ...que hoy están en Madrid, en la Feria Internacional del Juego... ...que se pone hoy en marcha, Figma 22... ...la Feria Internacional del Juego de Madrid... ...ellos son... ...Iván Sánchez... ...y Tony Van Harle... ...dos personas muy conocidas en Venidor. ...de Recreativos Venidor. ...que se han desplazado hasta allí... ...y a mí me hacía mucha ilusión... ...poder hablar con gente que todavía... ...como te he dicho al inicio de este programa... ...todavía demuestra que la vida... Eh, ...vale la pena... ...y que con valentía... ...se va a todos lados... Terminaremos el programa de una manera muy parecida, en este caso será con Vicente Sabal, nuestro amigo Vicente Sabal, de Nos Importas, es como más lo conocemos, aunque hoy lo que pone en marcha Vicente Sabal, esta tarde, en Redifusión, ya llegarás tarde a la inauguración, pero puedes ir cualquier día, esta misma tarde, eh, Vicente Sabal, en eh, Polígono Industrial Cap Blanc de Altea, ...pone en marcha una extensión de su empresa Abonabé, ...que tiene ya muchos años de existencia en Cayosa de Ensarriá. ...y esta tarde se produce pues eso... ...una gran inauguración de Abonabé en Altea... Eh, ...exactamente será en la partida Cap Blanc 75... ...en los bajos de Juguetilandia... ...bueno hablaremos con Vicente Sabal... ...cuando estemos prácticamente terminando este programa... Con esta presentación y con este avance de programa lo que te digo es que vamos a escuchar algún consejito publicitario porque hoy también entra con nosotros una gran empresa nacional, Dexter Global Finance y eh, me gustaría que prestaras mucha atención porque van a llegar muy fuertes a esta comarca, a Avenidor y la Marina Baja para a través de su gestora de fondos poder eh, ayudar con sus inversiones a cualquier empresario que esté pensando en este momento en invertir en cualquier eh, tipo de negocio. Aquí tendrá una oportunidad para conseguir la financiación que desean. Vamos a ello. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
1: ¿Eres promotor inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: Bueno, antes de ir a ese capítulo de editorial, en el que ya te he dicho que me voy a dedicar unos minutos a hablar de las orcenidades de este gobierno que pretende gastarse mil millones de euros en temas relacionados con la igualdad, que yo no digo que no haya que defenderlos, pero vamos, 20.000 millones de euros con la que está cayendo en este momento en España, con la cantidad de noticias que luego te iré leyendo y que tú me imagino que ya de alguna manera las estás sufriendo y de otra manera te estás enterando por otros medios, ¿no? Pero es verdaderamente escalofriante lo que está pasando en España, pues que tengamos que soportar esto. Pero antes vamos a hablar un poquito del tiempo, porque la borrasca Celia... Está poniendo en riesgo La verdad es que hasta este momento A 11 autonomías por viento Oleaje o Lluvias, como te decía La borrasca Celia que entró el pasado domingo por el suroeste y que se mantendrá en la península en su desplazamiento hacia el este, o sea, hacia donde estamos nosotros, dejó ayer lluvias intensas y vientos en Andalucía, fuertes vientos también en Canarias y aquí en la Comunidad Valenciana y una excepcional presencia de polvo del Sáhara en suspensión en varias zonas del Levante. Celia permanecerá activa ...hasta este viernes, o sea que aún nos queda... ...dejando lluvias en toda la península y los archipiélagos Canario y Balear... ...mientras se desplaza hacia el este... ...en este sentido Celia pondrá hoy en riesgo, hoy martes... ...a 11 comunidades autónomas por fenómenos meteorológicos adversos... ...de viento, oleaje o nevadas... ...que espera una jornada lluviosa en buena parte del país... Te diste cuenta de que ayer Alicante prácticamente se convirtió en el planeta Marte, el, laboral, el, el temporal de viento eh, provocado por esta borrasca que te comentaba Celia dejó ayer rachas máximas superiores a los 80 km por hora el Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante advierte además que la borrasca va a complicar la situación en los próximos días por irrupción del polvo en suspensión del Sáhara de la que no hay atención precedentes y no se descarta que hacia el jueves pueda llover de forma torrencial. Jorge Olcina, nuestro amigo, el hombre de los el hombre de las nubes, ¿eh? director de este laboratorio, advierte en este sentido de que la entrada de aire cargado de polvo sahariano está siendo impresionante, como se pudo, haber, se pudo ver ayer desde la ventana de cualquier casa de la provincia, sobre todo los que estábamos más cercanos a la costa, el polvo sahariano sube por las capas bajas de la gota fría que se está formando. El fenómeno es histórico. No, tiene, ...no se tienen referencias de una situación así de intensa... Eh, ...y me quedo con el dato de gota fría... ¿eh? ...atención porque en los próximos días... ...podemos llevarnos alguna desagradable noticia... ...con una caída de agua de manera estrepitosa... ...que si cayera hoy mismo sería mezclada con barro... Y ...en fin, sería un poquito, un poquito un espectáculo... ...vamos a ver qué pasa...
2: Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: 20.000 millones obscenos. Nuestros gobernantes tienen una capacidad asombrosa para sobrevivir a tropiezos que supondrían su defenestración en cualquier actividad privada. Los actuales muestran, además, una tendencia alarmante a utilizar la mentira como herramienta perfectamente lícita, homologable a cualquier otra. Pero lo de Irene Montero supera todo lo imaginable. Ella no solo recurre de manera sistemática al embuste, la demagogia y el abuso de poder, a semejanza de su presidente y sus colegas de gabinete, sino que presume de ello. Se mofa de nosotros con jactancia, siendo la mujer menos legitimada para alardear de su trayectoria política, dado que es de dominio público, la razón última de esa carrera tan fulgurante como ayuna de méritos profesionales, nos la restriega sin pudor alguno, jaleada además por sus palmeros. Y si en condiciones normales ya resulta harto molesto soportar sus excesos verbales, sus arengas y sus lamentos, especialmente para quienes nos hemos abierto camino exclusivamente a base de trabajo, en un mundo carente de dopajes de género, ahora que pintan bastos, se torna insoportable. La última provocación ha sido ese anuncio obsceno, celebrado a bombo y platillo, 20.000 millones de euros procedentes de nuestros bolsillos destinados a políticas feministas, plasmadas en un plan estructurado en cuatro ejes. Escucha atentamente. Economía para la vida y reparto justo de la riqueza, 18.461 millones. Buen gobierno hacia formas de hacer y decidir más inclusivas, 59 millones. Hacia la garantía de vidas libres de violencia machista para las mujeres, 972 millones. Y un país con derechos efectivos para todas las mujeres, 826 millones. O sea, la gallina. 20.000 millones de euros hurtados a necesidades básicas para complacer la voracidad de Podemos y permitir a su abanderada justificar la existencia del Ministerio de Igualdad, también conocido como Covacha del Enchufe, Oficina Siniestra o Agencia de Colocación de Amiguetes y Parejas. Este año, sin ir más lejos, ha incrementado su presupuesto hasta superar los 500 millones de euros, ocho de los cuales corresponden al personal, cuyo coste se ha duplicado. ¿Quién dijo austeridad? Esa es una palabra facha. Lo cierto es que ese dineral carece de utilidad pública. Las cifras de la violencia machista llevan años estancadas y las del desempleo femenino empeora. En 2021 superó el 58,73% del total de parados en España, equivalente a un punto y medio más que el porcentaje registrado el año anterior. ¿De qué sirve entonces esa inversión desmesurada? De nada que no sea alimentar a Irene Montero. En la cumbre autonómica celebrada el pasado domingo, otra mujer, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, esto sí, por elección democrática, sin otro apoyo que el de las urnas, pidió que esos 20.000 millones se dedicaran a rebajar el precio de la luz y el gas, por ejemplo. Esa es la diferencia entre una feminista caviar y una mujer acostumbrada a pagar sola las facturas. So Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. La Guía, la revista de siempre.
1: ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance No esperes más, no busques más Dexter Global Finance Líderes en capital privado Préstamos al promotor Préstamos puente, préstamos para compra de activos, préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en GrupoDexter.com Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros Líderes en capital privado Entra ya en grupodexter.com.
2: Madurez, tradición, tendencia y modernidad. Hablamos del restaurante Juan Abril, la cocina española de siempre. Aire Fresco. Programa patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y Medio Ambiente.
0: En esta nueva sección que nos hemos implantado desde que tenemos conocimiento de esta guerra y por el tiempo que dure, en sustitución de la otra guerra que hemos tenido durante dos años que era la del covid os he ido comentando que me iba a hacer eco de una serie de titulares que hablaban sobre este conflicto bélico, pero desde un punto de vista más solidario, que nada que ver con el mero hecho de, en fin, las bombas, los muertos, etcétera. Empezamos por decir que el gobierno busca evitar el colapso administrativo con un plan para los refugiados. Esto es algo que nos interesa a todos. España está, como otros estados miembros de la Unión Europea, volcada en la recepción de refugiados que huyen de esta guerra en Ucrania. Como anunció el pasado domingo en La Palma el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, su ejecutivo prepara 5.400 plazas para ello y cuenta con que los gobiernos regionales y locales aporten otros casi 13.000. Madrid y Barcelona, Alicante y puede que en breve Málaga alberguen centros de recepción de referencia. Fletan cuatro autobuses de Elche para traer a 200 ucranianos a España. La empresa de transportes Misol, con sede en Elche, ha fletado al menos cuatro autobuses para ayudar a traer a España a familias de Ucrania que huyen de la guerra. Los dos primeros salieron el lunes y martes pasados y regresaron este sábado y domingo, respectivamente, con un centenar de personas que se han distribuido entre Torrevieja y Valencia. Otro titular interesante, Reino Unido pagará. 420 euros al mes a quienes acojan a ucranianos. Johnson, el presidente, intenta de esta manera paliar las críticas que ha recibido su gobierno por la caótica gestión con los que huyen hasta ahora de la guerra. La oficina de la Policía Nacional, abierta en Ciudad de la Luz, comienza ya a atender a los refugiados. Los ucranianos que huyen de la guerra podrán tramitar en este punto la documentación para residir en España. La consellería, por su parte, ha expedido 1.400 tarjetas sanitarias a desplazados. Y el último titular en este sentido, todos, como, ves, como veis, muy solidarios con este conflicto, es «Sangre desde la Universidad de Alicante para Ucrania». ¿No tienes más de 40 años y vas a donar sangre? Pues también puedes hacerte donante de médula en el mismo acto solidario. Así lo plantean esta semana en la Universidad de Alicante que ha desplegado equipos sanitarios ...por todo el campus, incluso con unidades móviles... ...para una macromaratón de donación nunca vista... ...y con destino parcial a quienes están sufriendo la guerra. La universidad coordina con el Centro de Transfusión de la provincia... ...el envío de reservas para la población inmersa en la guerra. Abren la campaña a toda la población para también añadir donantes de médula. Si se produce... Una donación importante podemos ayudar también a la población ucraniana, recalca Martínez Riera. Para terminar diciendo que en la universidad colaboran con el Colegio de Enfermería y ONG ante una solicitud de sanitarios en Ucrania. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja.
2: Aire Fresco Programa patrocinado por Hotel Don Pancho Fomento de construcciones y contratas Exterior Plus y Actúa
0: Servicios y Medio Ambiente Temas destacados del día Aunque tendríamos que decir Resumen de titulares, ¿verdad? Pero... He tomado la decisión... He hablado con mi jefe, ¿eh? también es verdad. He hablado con mi jefe y me ha autorizado. He tomado la decisión de que viendo cuáles son los titulares más destacados del día, que el 90% versan sobre todo lo que está pasando en Ucrania, pues si luego eh, en la próxima hora y media, porque ya llevamos media horita de programa, ¿eh? que rápido se ha pasado, en la próxima hora y media encuentro algún huequecito para leer titulares, pues te los trasladaré. Pero prefiero centrarme en las noticias destacadas del día, que además, como te he dicho al inicio del programa, las he, de he dividido en dos. Por un lado, las que podríamos decir que son de ámbito nacional, que son cuatro, y luego las de ámbito más cercano, las de ámbito provincial, comarcal y local. Empezando por las de ámbito nacional. La primera noticia es esa que nos habla del paro del transporte, que ya tensiona Todas las cadenas de suministro, puertos y polígonos industriales... ...sufren los mayores retrasos en las entregas de mercancía. El gobierno reconoce un impacto de momento limitado de las protestas... ...pero descarta problemas de abastecimiento. Es bueno no sembrar el caos, todo hay que decirlo... ...porque al final eh, los transportistas tienen sus razones para ir a este paro... ...unas razones además de mucho peso... Entre otras, no es que la gasolina ha subido de una manera desproporcionada, es que muchos de ellos en este momento transportar les supone pérdidas, es decir, están en pérdidas, les va mucho más, eh, les, les supone un... un algo mucho más lógico, casi quedarse en casa, porque generar ese transporte le supone pérdidas. Pero, claro, al final pagamos todos, pagamos justos por pecadores. Hay que darle una solución a todo esto. Creo que eh, también hay bastantes noticias en ese sentido. El gobierno dice que va a tomar medidas, veremos cómo queda. Pero esto no se sostiene por mucho tiempo, porque es que el precio de la gasolina se ha desbocado. Precisamente hablando de eso, el gobierno tiene margen para bajar en 30 céntimos el precio del litro de gasolina. Yo te lo explico, es muy sencillo. Si la gasolina ha doblado su precio, el gobierno ingresa el doble. Lo dijo ayer el prácticamente nuevo líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó. Porque te recuerdo que eh, del precio de un litro de gasolina, el 37% es verdaderamente el coste del carburante el 14% vendrían a ser los costes de distribución y el margen de quien la vende, lógicamente, tienen que ganar algo de dinero. Pero ahora viene la parte importante. El 28% es impuesto directo del Estado y el 21% es el IVA. Es decir, estamos hablando de que de cada litro el 50% se lo lleva el Estado. A la suma, si antes un litro costaba un euro por pues redondear, ...el Estado se llevaba 50 céntimos... ...pero si ahora un litro cuesta dos euros... ...el Estado se lleva el doble, un euro completo... ...lo que quiere decir que aunque los costes del carburante... ...de distribución y del margen hayan eh, incrementado... ...sobre todo lo primero, si el coste del carburante... ...se ha incrementado un poco... ...lo que no tiene por qué el Estado es aprovechar... Ese, ...esa subida del coste del carburante también... ...para sacar un beneficio a través de los impuestos... ...no es lo mismo el 21% de 5... ...que el 21% de 1.000... ...no es lo mismo, ¿verdad? Bueno, la Moncloa difiere hasta finales de mes o inicio de abril su paquete de medidas para frenar el precio de la energía, de la energía, o sea, como siempre. Lo mismo que hizo con el tema de los test en Navidad, ¿te acuerdas, no? Los test costaban entre 8 y 10 euros y en el momento que se creó una alarma social, pues, eh, bueno, eh, acotaron el mercado diciendo que a partir de ese momento costarían 2 euros, ¿vale? Pero es que ya resulta que el 90% de esos test ya se habían comprado. La realidad es que llenar el depósito eh, cuesta hoy... Tres semanas después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, entre 15 y 20 euros más de lo que costaba a principios de año. Con el precio del litro de gasolina sin plomo de 95 octanos, superando los 2 euros en algunas estaciones de servicio, eh, la situación se ha convertido en insoportable. También hay que decir que hay un nuevo récord de la bombona de butano. Desde hoy, 18,63 euros. En cualquier caso, lo que te decía, una verdadera locura. Desde el ámbito más político hay que decir que el Partido Popular defiende el pacto con Vox ante dirigentes europeos tras el discurso, no sé si fallido, erróneo, aposta, no lo sé, de Pablo Casado la semana pasada con la complicidad del todavía presidente de los populares a nivel europeo Donald Tux. Por otro lado, hay que decir que para el Congreso del próximo 1 y 2 de abril en Sevilla, en el que se elegirá, si todo va según lo previsto, Alberto Núñez Feijó como nuevo presidente del Partido Popular, ya están confirmadas la presencia de Metzola, Weber y Esquinas que ya confirman, insisto, su presencia en este Congreso de Sevilla. Del que no se sabe si vendrá o no vendrá es el propio Donald Tux. No sé cómo quedará la cosa. Pero bueno, en cualquier caso, es muy lamentable que ante los ataques desaforados de una izquierda que ha perdido totalmente los complejos y la vergüenza absoluta, hablo de un gobierno que gobierna con independentistas y con filoterroristas. Se permite el lujo de decirle a otro partido político, como el Partido Popular, si es correcto o no pactar con otros. Otro eh, que también ha sido elegido democráticamente por los ciudadanos como Vox. En fin, <ríe> es todo tan curioso, es todo tan perverso que a veces no tiene mucho sentido. Y la última noticia destacada para mí a nivel nacional es una que me encanta decir y es que vuelven los toros, vuelve San Isidro. Un San Isidro histórico ve la luz en una gran gala ayer en la Plaza de las Ventas. «Los enemigos de la fiesta lo van a tener muy difícil en Madrid», subrayó ayer la presidenta Díaz Ayuso, que además fue premiada por Plaza 1 «Los aficionados están de enhorabuena». ...después de dos años en que por la pandemia... ...tuvo que suspenderse lo más la más importante Feria Taurina... ...vuelven los toros a Madrid Este San Isidro... ...en una gran gala en la Plaza de las Ventas... ...tuvo lugar ayer la presentación de los carteles... ...asistieron al brillante acto... ...presentado por los periodistas Mariló Montero y Roberto Gómez... ...cerca de 400 personas... ...autoridades, toreros, ganaderos, empresarios, aficionados y numerosas personalidades de la sociedad madrileña. Esto es pura España, destacó Marilo Montero.
2: De Fresco, programa patrocinado por Hotel Don Pancho, Fomento de Construcciones y Contratas, Exterior Plus y Actúa Servicios y Medio Ambiente.
0: Lo he dicho al inicio de este programa, del que ya llevamos casi 40 minutos. Hoy nosotros aquí en aire fresco de Radio 4G. Vamos a intentar eh, no evitar la realidad de lo que está pasando, contando las noticias que salpican la actualidad, pero también dándole a todo esto un aire, um, un enfoque distinto. Lo he dicho, hoy vamos a hablar con gente, con, con gente joven, con empresarios que demuestran que la vida y que la valentía continúan a pesar de todo lo que está cayendo. Déjame que te diga que la Feria Internacional del Juego de Madrid es uno de los mayores escaparates internacionales de la industria del juego para la presentación de todos los productos y todas las novedades que tiene el sector. Un punto de encuentro único entre empresas de software servicios, fabricantes y distribuidoras de máquinas expendedoras, equipos para juegos electrónicos y de azar parques de ocio, salas de apuestas, salones de juego y casinos todo se junta hoy en Madrid del día 15 al 17 de marzo, los profesionales de la industria del juego y el azar tienen una cita ineludible en la Feria Internacional del Juego en Madrid, en ella no solo descubrirán todas las novedades relacionadas con el sector sino que además podrán establecer relaciones profesionales con otros trabajadores y empresas del juego y eso precisamente es lo que han ido a hacer allí nuestros invitados de hoy Iván Sánchez y Tony Van Harle, dos personas muy queridas, muy conocidas en la ciudad de Benidorm, en la Marina Baja que hoy están en Madrid representando a, a ellos mismos, su empresa Recreativos venidor and España. Iván, Tony, ¿qué ¿Qué tal estáis? Pues muy bien, muy bien, Leopoldo. Aquí estamos dándole, dándole caña al tema. Hay, hay, que estar al pie del cañón porque no nos queda otra, ¿verdad, Iván?
3: Sí, la verdad que sí, que estamos aquí bastante contentos. Está la, la gente respondiendo bien y la verdad que contentos, contentos. Bueno,
0: estamos en Figma, Feria Internacional del Juego. ¿Estáis? Eh, es la trigésimo octava edición. Es una feria que ya tiene muchos años, ¿verdad?
3: Sí, señor. Lleva lleva cada, normalmente se suele hacer cada dos años, esto con el tema de la pandemia pues se ha pospuesto y no han querido dejar pasar la oportunidad en tal que pues, se ha puesto un poquito la cosa. ...ya eh, sanitariamente apta... Para, ...para hacer este evento... ...pues han, han decidido que había que hacerlo... ...oye, es que que
0: 16.200 metros cuadrados de exposición... ...casi 200 empresas expositoras... ...un 20% más de presencia extranjera... Eh, ...Iván, tenemos la sensación de que... ...por fin, vamos a tocar madera, ¿eh? ...que por fin recuperamos la normalidad... ...hombre,
3: eso parece, la verdad... ...que se está viendo a la gente bastante animada... Con el tema de comprar y, y se ve con ambiente Entonces, si no pasa nada Como tú dices, que toquemos madera Todo parece que este año va a ir, va a ir bien este Oye, ¿está, está
0: por ahí bien. mi amigo Tony? Sí, sí claro, lo tengo, Estoy aquí, Leopoldo Tony, ¿me escuchas? Sí, señor, perfectamente, alto y claro que te, Alto eres tú <risa> que yo te conozco y, y digo, Tony está dejando que Iván se coma el marrón de contestar al tío Leopoldo y yo me aparto, no. Tú ahí, eh, firme y, yo estoy firme aquí. y al quite. Estamos hablando. Del mayor escaparate a nivel mundial de la industria del juego a mí, eh, a, a mí lo que me deja sorprendido Y es lo que le quiero trasladar a los oyentes Y a la gente que os conoce aquí en Benidorm y la zona eh, Aparte de que luego os preguntaré por la valentía no De lo que está cayendo y a pesar de todo ello Pues iros para allá A representaros a vosotros mismos Y a dejar bien alto el pabellón de Benidorm Lógicamente sí, eh, no, no sé, me sorprende Tenéis mucha fuerza, ¿no? Porque son 200 expositores, no 20.000 Es decir, que estáis entre lo más granado de España, ¿no?
3: bueno, eh, yo la verdad es que llevo en el sector eh, de las máquinas, llevo ya unos 12 años eh, haciéndome cargo de un departamento de servicio técnico de varias marcas, entonces ya por sí, ya a mí, eh, Tony Balanle, ya me conocen, y a Iván Sánchez, pues el resto de operadores que vienen por aquí, pues también, y entonces al final lo que viene a ser es un encuentro entre empresas, y nuevas empresas también, qué, qué tal, eh, novedades pero sobre todo es un punto de contacto un punto de encuentro
0: oye Tony eh, déjame que te pregunte una cosa yo que te conozco hace tantos años y sí. te he visto siempre siempre luchar Lo, los empresarios somos somos una raza un poquito rara verdad
3: somos eh, estamos hechos de una pasta especial sí <risa> un y, poquito locos y un poquito locos pero
0: siempre con mucha ilusión y, y, y en peligro de extinción y en peligro de extinción sí <risa> o, o igual Iván igual es que no, no sabemos hacer otra cosa no, no, hombre, no, no,
3: la verdad es que no sabemos hacer otra cosa. Y nos gusta, y nos gusta, y nos gusta, aunque nos aprecen y, y quizá no lo pongan más difícil, pero ahí, ahí seguimos y ahí seguimos luchando por ello.
0: Porque a mí me gustaría, ahora Iván, eh, Tony, eh, cualquiera de los dos, eh, nos expliquéis a los que os estamos oyendo con esa mm, fuerza, con esa simpatía, parece que incluso estáis felices, lo cual se agradece, pero ¡Súper! si yo os pregunto cómo han sido estos últimos dos años
3: te lo diga Iván, <risa> Mejor. ha sido muy muy complicado, muy complicado. La verdad es que lo importante era resistir y ha sido difícil, difícil. Creo que hemos tenido que endeudarnos mucho, ¿no? Para poder seguir con todo esto. Pero bueno, todo es seguir y haber, ya te digo, haber aguantado. Creo que Ha sido complicado aguantar. L muchas, hemos visto a muchas a muchas empresas caer.
0: Claro, correcto. Empresas amigas. Y, y más de vuestro sector, ¿verdad?
3: Sí, 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 sí. Mucho, mucho. El eh, sector pues, bueno, ha sido muy, muy, muy perjudicado con todo esto. Date cuenta que nuestro sector Leopoldo surte de máquinas al, al, a la hostelería. Eh, en estos dos años eh, nuestro mercado se ha visto vamos todas las persianas cerradas por todos los lados donde miráramos entonces sí que ha sido difícil, pero nosotros la ilusión la teníamos y sabíamos que si aguantábamos estos dos años y medio o lo que lo que viniera, que si aguantábamos ellos íbamos a volver con más fuerza todavía si cabe y eso está pasando
0: eh, Tony, tú sabes que yo tuve la suerte, a Iván lo conozco un poquito menos, aunque últimamente la verdad es que su, su, su forma de entender la vida, y ahora hablaremos de ello sobre todo en eso que tiene que ver con encuentros empresariales, pues, pues a mí me ha ganado. Este, este chaval me ha ganado y, y se ha ganado a, a todo el grupo de empresarios que estamos ahí. Eso ya se lo digo yo ahora en privado. Una pero no, eso que no nos ahora que no nos escucha nadie, se lo digo, ¿no? <risa> que, se ha, que se ha ganado a todo el mundo. Pero, pero tú sabes que yo estuve durante un tiempo eh, en este sector, llevando la imagen corporativa de otra empresa, eh, compañera vuestra, y, sí. y tuve oportunidad de estar en Valencia en algunos congresos relacionados con el mundo del juego y era sorprendente ver cómo este gobierno que en este momento tenemos en España además de toda la que os estaba cayendo encima, encima, bueno, pues a vosotros y a todos los compañeros que tenéis ahí ahora mismo en Madrid, ¿eh? os ponían todas las zancadillas del mundo, ¿verdad? Sí,
3: sí. Nos han, nos han tenido un poco abandonados, a nosotros, a los feriantes sobre todo, también los feriantes han sido, digamos, carne de cañón en esta pandemia porque nadie los ha tenido en cuenta. El sector del recreativo, pues bueno, como decían los políticos, vosotros tenéis dinero, vosotros aguantaréis. Pero no, al final somos somos familias que, que tratamos de sacar un pa, sacamos, eh, tratar de sacar el pan para nuestras familias y, y somos gente normal, de a pie, tú sabes, eh, Leopoldo.
0: Sí, sí, por, eso, por eso lo digo y porque además de que os conozco es que lo he vivido desde dentro. Vosotros sois recreativos venidor, pero también sois WIC España. Eh, a sí. mí me gustaría que nos explicarais, el que quiera, cualquiera de los dos, explicarnos a los oyentes. ¿Qué es de Venidor? ¿Desde cuándo existe? ¿A qué se dedica? ¿Y qué es WIC España?
3: Vale, bueno, mira, yo te comento, el Recreativos Venidor, eh, o el Recreativos Venidor lo formamos en 2017. Ante, veníamos al de anterior de Profibolta SL, que era la empresa que, con la cual llevábamos 25 años. ¿Solo? Padre,
0: ah, no, vale. No, pues solo.
3: <risa> Llevamos en el sector, la verdad, prácticamente. Yo llevo desde que era un niño, desde que tenía 8 años, ya me iba con mi padre a, a montar máquinas y a meter caramelitos y... Entonces ya te digo, me he criado con ellos, me he criado con ellos ello y, y la verdad, desde y, 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 ante 2017 que creamos Recreativo Venidor fue cuando compramos todas las máquinas a Recreativo Taitana. Ahí dimos un salto. Colocamos, colocamos máquinas en hoteles, en bares, en terrazas, eh, máquinas de expendedores, todo tipo. Todo lo que se le, le pueda echar un euro Leopoldo lo colocamos. <risa> y no lo inventamos.
0: ¿Qué, <risa> no qué, lo inventamos. qué es WIC España?
3: Y bueno, ahí me toca a mí. WIC España, yo estuve 12 años trabajando para esta marca WIC, que es eh, una marca polaca, que empezaron haciendo billares hace también unos 20 años o algo así, y empezaron a, a, a improvisar y a sacar modelos de máquinas de aire, bueno, máquinas lo que son, máquinas de juego para niños, máquinas deportivas, máquinas de videojuego, y entonces pues eh, nosotros... Yo estuve con ellos trabajando Hasta que les dije Bueno, pues mira Voy a seguir mi camino Y tal Y entonces me, me ofrecieron La posibilidad Junto con Iván De Junto con Iván De tener la distribución De estas máquinas o sea, nosotros Somos distribuidores oficiales De la marca WIC eh, Que es mundialmente conocida Vende en 45 países del mundo
0: eh, Tengo entendido que tuvisteis la La visión, vamos a dejarlo ahí Que no quiero que nadie se me enfade La visión de poner en marcha WIC España Creo, eh, justo cuando empezó la pandemia ¿No? Sí, tuvimos o sea, esa
3: suerte o sea, de empezar ahí ¿Sí, lanzamos, sí. lanzamos en la empresa A nivel nacional, salimos por todos los medios En revistas de recreativo Vamos, fuimos a feria Y lanzamos en la, la empresa en 2019 O sea, que o sea vosotros, 2019, vosotros 2019. sois
0: La representación de WIC en toda España
3: somos eh, la distribu el distribuidor oficial, el servicio técnico oficial de esta máquina en toda
0: España y Portugal. Oye, enhorabuena. Yo pensaba que era en la Comunidad Valenciana o en la provincia de Alicante. O sea, en toda, sí, España. Sí, eh, toda España. Bueno, sí, sí. yo me voy a hacer eco entonces de las palabras de Iván, ¿no? Si vosotros, que ya tenéis una experiencia dilatadísima en el mundo de los recreativos, si ponéis una empresa en marcha ah, a nivel de toda España con el valor que eso conlleva, justo bueno. cuando nos está cayendo la Mundial encima y está estáis hoy vivitos y coleantes, eh, seguramente en cuanto esto se recupere dais miedo. Oye, es posible que la empresa, lo digo por esos ataques que siempre habéis tenido por parte de las autoridades políticas, bastante incomprensibles muchos de ellos, vosotros vale. estáis en una de las industrias, sin lugar a dudas, que yo entiendo que son de las más regladas, ¿verdad?
4: Sí, la verdad que hay bastante bastante,
0: Control. bastante
3: Control. Digo, en, 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 sí. y ahora están cortando más están que si no se pueden poner muchas a 850 metros de colegio? Sí, están nada más, con, las, con las normativas ¿Qué? normativas, ¿Qué? normativas. Cada año se cambian normativas y un año se, hace un par de años nos prohibieron explotar máquinas de tabaco cuando teníamos en, los explotadores entre 100 sí y 200 máquinas de tabaco tuvimos que mal vender al final cada año te van poniendo más trabas con todo y cada año Suben impuestos y cada año más trabas, más trabas. Pero
5: Oye, no, podrá, no
3: podrán con nosotros. No podrán, no podrán. No no,
0: podrán claro, es, 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 <risa> es la pregunta que yo me hago, es decir, si cada año os ponen más trabas y aún así a vosotros se os nota una fuerza a la hora de trasladar el mensaje que da envidia, ¿no? Eh, de, 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 dónde sale, ¿De dónde sale ese entusiasmo?
3: De dentro, muy adentro, Leopoldo, muy adentro. ¿Qué tal? ¿Le ¿Qué ¿Sabes qué pasa? Que nos gusta nuestro sector, nos gusta nuestro trabajo, nos gusta lo que hacemos. Y, y la única manera que puedes subsistir es con esa energía Si no, ya te digo yo que nos hubiéramos eh, retirado a, en marzo del 2020
0: Claro, lógico ¿Qué ambiente se respira ahí en Madrid hoy que se inaugura la Feria Internacional del Juego? Aparte de la Calima
3: hay un ambiente perfecto O sea que hay, hay, hay mucha asistencia de público eh, De hecho hemos hecho nuestras primeras ventas ya O sea que eh, muy, muy, eh, muy contentos la verdad
0: bueno, fantástico. Oye, la, la evolución de vuestro sector en estos, pues casi, pues decía Iván que lleva más de 25 años, tú, Tony, por el estilo, ¿la evolución del sector cómo ha sido? ¿Ha, ¿Ha cambiado muchísimo?
3: Básicamente no. O sea, que lo que es la base del sector eh, sigue siendo azar, juego, ocio, diversión. Eh, después obviamente las máquinas se han ido mejorando implementando mejoras eh, pues eh, han aparecido los leds pues ahora todas las máquinas tienen sus leds sobre todo también el tema de la seguridad seguridad para el para que para el que juega incluso para el, el mismo técnico o tal entonces también eh, le han, le han, eh, digamos que ha, ha mejorado el sector en, en el sentido de, de, de de, de esto, de, 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 de lo que es el, el fabricar una máquina eh, 100% fiable, eh, es lo único que ha cambiado, entonces eh, lo que es la base del sector, sigue siendo la misma.
0: Eh, vosotros como como ya hemos comentado sois uno pertenecéis a uno de los sectores más reglados de toda, de toda España muchos otros sectores que no reciben ni muchísimo menos las críticas que sí que recibe el juego no están para nada, tienen tantas normas tantas reglas que cumplir y tantos impuestos que satisfacer. ¿Vosotros os veis señalados cuando se habla de ludopatía, cuando se habla de incitación al juego de los menores, como si fuerais los culpables de todo?
3: No, no, porque bueno, nosotros, eso de la ludopatía más al juego de la sala, de la Es lo que nosotros no hemos querido meternos. Nosotros no estamos dedicando a las máquinas deportivas, al juego. Vale, para niños y adultos, pero no, nunca nos me hemos metido en el tema porque la verdad es que se ha... Hay dos, en el mismo sector hay dos tipos de familias, que está la familia de las plagaterras y la familia de los que llevamos billares, futbolines, canastas, lo que son eh, juegos deportivos. Eh, Didácticos, eh, ¿sabes? Entonces, no no, no nos vemos señalados vale. por eso. Es,
0: ha sido muy buena esta puntualización porque, claro, vosotros estáis en la rama de, digamos, más del ocio deportivo a través de este Correcto. tipo de juegos. Ocio que, divertido. Exacto. Que, que, que hay una cosa que tiene que estar clara: si no deja de crecer el sector, es porque eh, el juego se ha demostrado, sobre todo en estos momentos tan complicados, que es un entretenimiento que la gente busca, ¿no? Correcto.
3: Exacto. Exacto. Para, para niños como para padres. ¿sabes? Para enajenar. Para enajenarse un poquito de todo lo que está cayendo por la diversión, fuera la diversión. Se les ve felices cuando juegan Fantástico Uno también se siente bien por eso Sí
0: bueno, pues ha sido un lujo tener con nosotros hoy aquí en aire fresco de Radio 4G a Iván Sánchez, a Tony Van Harle, representantes de Recreativos Venidor y de la marca WIC España, que están atendiéndonos en directo desde la Feria Internacional del Juego, Figma 22, que hoy se pone en marcha. Se ha puesto en marcha hace exactamente una hora, porque estamos en directo, son las 12 y 55. Ya los que nos escuchen en Redifusión esta noche, a las 9 de la noche, pues ya, ya llevará unas horitas la Feria sí en marcha, pero durante tres días ellos van a estar allí representando a su marca y representando y dejando bien alto el pabellón de, de Benidorm muy, muy alto, sí señor pues nada, quiero daros las gracias a los dos, la enhorabuena por esa valentía y, y bueno ya en otro momento, eh, ya en otro momento, porque eh, encuentros empresariales sigue su marcha, sigue haciendo cosas Recreativo venidor ha tenido mucho que ver en esa recogida de ayuda de todo tipo y en ese éxito brutal que se ha obtenido en la recogida de ropa, alimentos. Ya se está
3: repartiendo Leopoldo, ya se está repartiendo, ya está, repartiendo. Y
0: ya, está eh, ya están los camiones, los trailers llegando. A, a Polonia. Está en destino, sí, están destino ya. Fantástico. Pues nos quedamos sí. con esa magnífica noticia y os deseamos toda la suerte del mundo allí en Madrid. Muchísimas, Muchísimas
3: gracias, gracias Lo Un abrazo. Un
0: fuerte abrazo. Un abrazo. ¿Ves querido Alejandro? ¿Por qué no me gusta que pongan música? Porque cada vez me gusta más. Antes hemos tenido que cortar una super canción de Aja Ahora hemos tenido que quitar la canción de Sahara Night, que me trae unos fantásticos recuerdos. Pero bueno seguimos avanzando. Qué bien me lo he pasado en esta conversación con Iván Sánchez y con Tony Van Harle que se le nota que no son precisamente dos personas muy dadas al diálogo en la radio, pero también se les nota un entusiasmo y un corazón y una pasión en lo que hacen que es verdaderamente increíble enhorabuena a Recreativos Venidor que hoy están en Figma 22 en esa feria eh, del juego, vamos con el, los titulares porque tenemos dos minutos hasta que llegue nuestro siguiente invitado mueren dos personas por el impacto de un proyectil contra un edificio residencial en Kiev Aumentan a 19 los muertos por el ataque contra una torre de televisión en Rimne. El embajador chino en Ucrania asegura que Pekín nunca atacará el país y reafirma su relación estratégica. 3 millones de refugiados han salido ya de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa y van 20 días. Importante, ¿cómo acoger familias y niños refugiados en Ucrania? Sabes que Ucrania está sufriendo un éxito masivo, te lo acabo de decir, después de la invasión de Rusia. Se calcula que casi 3 millones de ucranianos han salido del país en busca de ayuda humanitaria, entre los que hay familias con mujeres y niños, ya que la mayoría de hombres han sido obligados a quedarse en el país después de que el presidente Zelensky declarara la ley marcial. Ante este fenómeno, las ONGs y diferentes asociaciones han establecido programas de acogida para los refugiados que vengan a España. La sociedad española se ha solidarizado con el pueblo ucraniano y las peticiones para acoger a ucranianos en sus casas son numerosas. Eh, sobre el titular anterior decir que en Benidorm también se está creando ya puesta en marcha de una asociación muy importante en manos de Nikita, la entrevistaremos en los próximos días para que nos diga todo lo que tengamos que saber para que cualquiera de vosotros que nos estéis escuchando y sea también partidario, yo lo he hecho yo en persona, Leopoldo Bernabéu, yo lo he hecho he puesto mi casa a disposición de una familia para cuando la necesiten y sería muy conveniente que muchos de vosotros que podáis hacerlo, sobre todo porque lo que llegan son madres con sus hijos y llegan absolutamente desesperados y al menos hay que darles un alojamiento provisional hasta que la cosa se calme Un asesor de Zelensky, el presidente ucraniano, dice que la guerra en Ucrania podría terminar en mayo Madre mía Aquí a nivel nacional, Podemos discrepa de Sánchez y no ve prioritario aumentar el gasto militar pero sin críticas al presidente eh, últimos titulares Ban El Banco de España pide Que las ayudas sean temporales Y se centren en hogares, empresas Y sectores afectados Constata un escaso dinamismo Del crédito bancario a las empresas Desde el verano 2020 Una activista Contra la guerra en Ucrania Interrumpe un informativo De la, de la televisión rusa La detienen Y le pueden caer hasta 15 años de cárcel ¿eh? El Gobierno retiene en Barcelona el megayate Valery por las sanciones a Rusia. Y nos quedamos con dos titulares más y ya está. El Congreso tumba la propuesta de llamar a comparecer a Juan Carlos I. Menos mal, señores. Sensatez por primera vez. Y otra, otro titular curiosito, ¿eh? Comunicaciones internas de la Fiscalía reflejan que la señora Delgado sí fue informada del caso en stampa. Ciudadanos achaca, a Delgado, indicios de delito en este caso y le exige dimitir para no manchar más, eso lo añado yo, más la Fiscalía. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Y con este súper programa de radio tan animadito hoy, con esa canción de Depeche Mode, me estoy volviendo loco, ¿eh? estoy poniendo mucha musiquita, ¿eh? ya me parezco a otros. ¿eh? <risa> bueno, vamos a cambiar un poquito el tercio porque la verdad es que el resumen de titulares no puede ser más dramático y nos vamos a ir a nuestra primera sección, esa que nunca tendrá cabecera, porque hemos decidido que no la vamos a hacer, nos hemos empeñado en que no la vamos a hacer, o sí. No lo sé, ya veremos. En cualquier caso, es Crypto Time con nuestro amigo Pablo Sendra. Querido Pablo, ¿cómo estás?
4: Pues, pues bien, una mañana un poquito accidentada, pero la verdad es que un tema hasta como Joy de Sale en este page Mode se agradece.
0: La verdad es que sí. Cuando dices accidentada, ¿te refieres al tema que vamos a hablar o va por otro lado?
4: Eh, no, va pues por mi día a día. Tiene ah. un día accidentadillo. Bueno, cosas que pasan. Bueno, pasan es algo más interesante.
0: Espero que no sea nada grave. No, no. Vale. Solucionado. Solucionado Bueno, vamos a hablar un poquito De lo que solemos hacer casi siempre Con nuestro amigo Pablo Sendra Y sería, en primer lugar, si te apetece Hacernos un resumen de lo que ha sido la última semana En el mundo de las criptos Que sabemos que es muy amplio Pero al menos de las principales monedas, ¿no?
4: Sí, eh, bueno eh, Es un poco la tendencia en la que estamos, llevamos un año complicadito y pues nada, esta semana ha sido también roja, Movemos, Bitcoin baja una semana vista pues un 2,5% y Ethereum un 3,5%, un poco incidir en lo que hemos hablado, que la tendencia es que cuando bajan las demás bajan más que Bitcoin y cuando sube pues está remontando más eh, luego BNB un 7% hay dos, en las principales criptomonedas que solemos repasar, pues hay dos que destacan que es XRP, Ripple eh, que ha subido un 2%, y Terra, que ha subido un 10, 10,5%, pero bueno, el resto ya, Cardano y Solana, un 4 y un 6, respectivamente para abajo, y, y Binance, pues también, bueno, eh, un 7%, o sea, en ese entorno, del 3,5% y medio y 7% de caídas, un y medio para Bitcoin, y XRP y Terra alcistas, la verdad, y Terra está teniendo un comportamiento muy, muy bueno. ¿Y eh,
0: eso te sorprende?
4: No, no, porque yo soy muy fan, quitando de Bitcoin, de Solana Me gusta mucho su tecnología porque es una blockchain muy, muy rápida Lo único que se le acusa de, de no ser muy descentralizada Pero es porque yo creo que es muy, muy nueva y su tecnología hace que sea complicado Que se vaya descentralizando, aunque yo creo que lo hará Pero también problemas técnicos y Terra, que es un fork de Solana Es decir, comparte eh, La base de la tecnología Pues parece que está funcionando bastante mejor Y ha, y ha superado en capitalización a Solana eh, Si analizásemos El comportamiento de una respecto a la otra Terra está teniendo un comportamiento Muy bueno, especialmente este año Con lo rojo que está eh, Yo tengo posiciones en las dos eh, Solana probablemente doble que en Terra que Es lo poquito que tengo, la verdad Y, y bueno, pues Terra me está compensando Estamos pensando
0: ¿Podemos, podemos decir que tú que te dedicas a, En esta sección A dar consejos sobre El mundo de las criptomonedas eh, ¿Tu experiencia en este año Que llevas ya metido en este mundo ¿Es positiva en general?
4: A mí, mi experiencia es más que positiva Yo la inversión que hice Pues empezaría hace poco más de un año Yo estoy más que amortizado Porque ya sabéis que mi inversión ha sido En minería eh, lo que voy mirando ahora mismo lo voy holdeando Yo creo en Bitcoin Ethereum es porque la mino Pero cuando, cuando me interesa, cuando creo conveniente Pues lo he vendido Y he jugado con criptomonedas Que ya me he centrado bastante Y estoy en posiciones con Terra y con Solana Como os digo eh, Terra me está dando un comportamiento muy positivo este año Aunque la cantidad que tengo es pequeñita Pero, pero muy bien Yo creo que pues está satisfecho. Una inversión que amortizas en menos de un año, yo creo que cualquier persona debe estar
0: contenta. Eh, esa esa eh, inversión que tildas de pequeñita, no te voy a preguntar yo de cuánto, y que ya está más que amortizada, ¿la sigue reinvirtiendo? ¿La, la, ¿El beneficio de esa amortización lo sigue reinvirtiendo?
4: Bueno, si quieres hablar sobre este tema, pues es un tema interesante también, es verdad, la minería. Eh, yo mino Ethereum Porque mino con tarjeta gráfica Que es lo que te permite La más rentable de todas ellas Que puedes minar con tarjetas gráficas Es Ethereum y eso es lo que mino ¿no? Porque es la más rentable Simple llanamente eh, Reinvertir Yo lo hubiese hecho Porque así consigues La, la, la función exponencial Por decirlo de una manera Imagínate que haces una inversión Que en seis meses amortizas Si a los seis Digamos la vuelves a reinvertir Pues lo vas a amortizar en tres meses Lo vuelves a reinvertir y así, digamos que duplicas tu, tu ingresos, triplicas, cuadruplicas tus ingresos iniciales Y llega un punto que dices, bueno, aquí me planto o sea, Teniendo unos ingresos bastante interesantes eh, Yo no lo he hecho, a, a partir de cierto punto no lo he hecho Porque, bueno, con el Ethereum hay, hay rumores Bueno, va a suceder, ¿no? Que se va a cambiar a Proof of Stake y no se podrá minar Y yo pienso que cuando eso suceda Todos los mineros se moverán a otras monedas Aumentará la dificultad y va a ser un, una temporadita complicada pero en este momento la verdad es que me estaba planteando aumentar la inversión, retirar lo que he estado un... acumulando estos meses y, y seguir para arriba, ir para adelante. Total, yo básicamente lo tengo amortizado, tengo mis inversiones en oro, que ya he visto el comportamiento que está teniendo últimamente, bastante bueno. Y era una opción para conseguir la función exponencial, que es lo que buscan muchas personas que entran en las criptomonedas. Conseguir eh, intereses mediante el staking y otros productos o la minería por pues, reinvirtiendo lo que hacen los mineros.
0: No, bueno, no, desde luego, eh, oírte hablar y además con esa tranquilidad y esa seguridad, pues eh, cuanto menos yo creo que vale. es el mensaje realmente que, que genera optimismo y que genera, pues eso, perdóname la redundancia, seguridad en todos aquellos que como yo, pues supongo que, que tienen pues eso, sus dudas, pero sobre todo por el desconocimiento. Eh, hablando del Bitcoin, que bueno, no deja de ser la, la criptomoneda más conocida de todas, eh, hemos visto que esta semana, bueno, bueno, eh, Ha mantenido alguna subida moderada después de que el lunes eh, escalara también hasta en fin a, a las inmediaciones de los 40 mil dólares. Eh, recuérdanos hasta cuánto ha llegado a estar el Bitcoin en su, en su máximo histórico. Pues fueron,
4: si no recuerdo mal, 64 mil dólares en ¿Qué, dólares
0: que fue el año 60 pasado, ¿no?
4: 60 mil euros. sí, en noviembre. Hasta 30, digamos unos 60.000 euros por Bitcoin Y ahora 35 35.000 Pues la bajada es bastante significativa Pero son cosas muy habituales en Bitcoin Mira, y eh, uniéndolo a lo que estás comentando antes De la tranquilidad Con la criptomoneda lo que sucede es que mm, La gente que entra pues suele tener Una psicología Una psicología de inversor sí. ¿no? eh, cuando sube se mira mucho a la ubicación. la puedes mirar incluso varios días, dices, madre mía, qué barbaridad, un 2% en un día, un 5%, un 12, madre mía. Pero cuando baja nos ponemos tristes, ¿no? Bueno, pues con el tiempo llega a un punto que, que todo eso has aprendido, o sea, si has, si hemos adaptado a esta forma de trabajar las criptomonedas y aparte que llega a unas cuotas que tú ya estás en verde. Entonces ya empieza la tranquilidad. Eh, suele, suele ser un tiempo. Esto requiere un tiempo dependiendo del mercado, cuando entrases y cómo pero con el tiempo uno aprende a estar más tranquilo. Hay muchísimos memes que hacen referencia a esto y es bien conocido por la comunidad.
0: Sí, sí. Es con el increíble. El tiempo, bueno, el conocimiento
4: y va... la experiencia pues viene la tranquilidad. Vamos, bueno. vamos
0: a analizar algunos de los principales titulares de esta semana que tienen que ver con el mundo del, de las criptomonedas y es que el Parlamento Europeo ha votado que no, importante ¿eh? en subrayar que no, a la prohibición de la minería del Bitcoin y, por lo tanto, impulsa a las criptos, ¿no? Esto esto traducido al castellano, ¿qué quiere decir?
4: Vamos, pues que los mineros, como yo, pues conseguimos cierta seguridad jurídica, de que esto no lo van a prohibir. Podrían eh, incidir en que, bueno, pues se consume electricidad, que tiene hay motivos medioambientales, o, o incluso geostratégicos, una situación en la que tenemos, pero no se ha tirado por esa vía, porque eh, sería el error del billón de dólares, ¿no?, en expulsar ese talento y, y esa innovación vale pues eh, sería un error en ningún país se debe se debe permitir eh, pues, cometer entonces bueno se ha, se ha avalado la minería como tal y, y yo creo que dentro de lo que es la seguridad jurídica pues estamos avanzando
0: bueno, mmm, marchándonos hasta Ucrania que por desgracia para ellos está muy de moda últimamente y hablando precisamente de Ucrania sabemos que ha recaudado 48 millones en Bitcoin en sobre todo Ethereum y Cardano, que no es mucho pero algo es algo, ¿no? O sea, esto traducido al idioma de los que no entendemos mucho sobre este tipo de noticias ¿qué quiere decir?
4: Bueno, pues las cifras son bastante humildes eh, solo nosotros de encuentros empresariales, pues hemos conseguido no sé cuántos palets europeos llenos de material unos 72, imagínate a nivel mundial la ayuda que está recibiendo Ucrania, gracias a Dios por lo menos dentro de lo malo, 48 millones pero aunque parezca una cifra interesante pues es una cifra pequeña para lo que podría haber sido pero yo pienso que es porque las personas que tenemos visas que no somos muchas, eh, ayudamos desde los medios también eh, una de las cosas muy importantes para Ucrania pues es el material para que las personas puedan por lo menos sobrevivir. no Es decir, estamos eh...
0: hablando de que Ucrania ha en, recogido 48 millones de euros en Bitcoin que puede utilizar, ¿en qué?
4: ay Yo no soy Zelensky para saber a qué tiene acceso mediante ese dinero. Pero supongo que el dinero es para armas y luego vale, pues vale, el material vale. que damos es para la población, pues compresas, ropa, comida. Eh, no lo sé, yo supongo que ese dinero se destinará pues a defender el país, es, es lo más urgente, después de eso puede sobrevivir. Sí, pero
0: qué? sí, dime, dime.
4: Como, como como decía, pues las cifras son un poco modestas, pero también también ha creado una plataforma para, para vender NFTs de Ucrania para apoyarles, como, como una subasta forma de donativo y, y bueno, eh, hasta donde yo sé, solo el primer NFT que publicaron, que era una, un NFT de una de una bandera de Ucrania, se vendió por pues, 4 millones, o sea, un filántropo que apoya bastante a este gobierno. Eh.
0: Bueno, eh, esa era la otra cuestión que te quería preguntar, por lo tanto, no no está mal, ¿no? No está mal.
4: No, toda ayuda, toda ayuda debe ser bien recibida, vemos que esto es una herramienta más. Eh, la capitalización y la penetración del mercado de divisas pues aún no es la que debiera y además bueno pues también compite con otras formas más tradicionales de ayuda ¿no? pero pero bueno está ahí y los gobiernos lo pueden usar pues una forma de, de adicional de financiación muy rápida cómoda económica eh, es interesante de momento estamos muy en una fase muy inicial pero es, es interesante
0: Oye, eh, me gustaría analizar el cambio del mandato de la, de la FED. ¿no? La FED cambia su política de 41 años y da prioridad al empleo sobre la inflación. Eh, el objetivo de inflación del 2% de la entidad pasará a ser una, medi, una media a largo plazo para que así la política monetaria pueda permitirse durante algún tiempo una inflación moderadamente superior. ¿Qué tiene esto que ver con el mundo de las criptos?
4: Bueno, lo Oldo, Yo esa noticia que salió pues hace casi dos años, eh, ya me llamó muy poderosamente la, la atención, porque Correcto. la reserva federal tiene, tiene un año y
0: medio la, noticia, la, sí. la
4: Reserva Federal, como todos los bancos centrales, controlando los tipos de interés y la emisión monetaria, la base monetaria, pues controlan dos cosas fundamentales, que es la inflación y el paro. Eh, la Secretaría Federal tenía un mandato que era mmm, controlar, controlar estas dos cosas para que fuese muy bajita, pero en el momento en que las dos, la inflación y el paro, estuviesen en lucha, o sea que tuviésemos mucho desempleo y una inflación un poco desbocada, manda la inflación, porque a largo plazo, si tienes una inflación bajita, el empleo se recupera. Pero como digo, esto hace dos años se cambió, de tal manera que ahora prima el empleo y la inflación a largo plazo. cuál es el largo plazo? ¿Qué son? ¿Seis meses? ¿Dos años? ¿Diez? no se dice a discreción Ese cambio a mí ya me olió mal, porque no tenía mucho sentido. Estados Unidos no tenía ningún problema con el empleo y la inflación también seguía bajita. Para mí, que estaban planificando, yo no sé, son eloculaciones pero ya preveían una inflación. Eh, la pandemia puede ha sido una excusa para iniciarla, vale pues con los confinamientos la gente se endeuda más, hay, hay requerimientos de capital, se emite mucha, mucha, mucho gasto, y se inyecta en la economía, porque en Estados Unidos no ha habido ayudas muy, muy importantes a las personas. Y, y ya con esto de la guerra, ya pues eh, tienen aún más excusa para seguir diciendo que la inflación no es culpa de ellos, que es culpa de la guerra. Eh, tiene mucho que decir, tienen mucho que decir los bancos centrales. Que conste que puntualizar que el banco central solo tiene un el mandato, es solo la inflación, no se preocupa del empleo. Pero aún así, ahora tienen los políticos la excusa para permitir la inflación que estamos sufriendo. Y bueno, pues dentro de esa inflación, pues activos más tradicionales como pueda ser el oro o el inmobiliario, incluso las criptodivisas, pues, pues tienen muchas papeletas para convertirse en un medio de protección contra la inflación. Nuestros ahorros ahora mismo con esta inflación, lo mejor que podemos hacer es eh, sacarlos de las monedas tradicionales. Y bueno, pues eso de inversiones en inmobiliario incluso en la bolsa tal vez porque eso es más riesgoso eh, comprar oro a forma de ahorro y, y bueno, ¿por qué no probar también un poco con las criptomonedas si no, si no estamos ya?
0: Pues oye, ahí quedan los consejos de nuestro colaborador y amigo Pablo Sendra aquí en esta sección que cada martes tenemos a través del Crypto Time eh, Pablo, no tenemos tiempo para más pero yo te quiero, como Ay. siempre, agradecer lo, lo dicho, no sé si quieres añadir algo más
4: no, pues saludaros a todos de nuevo y esperaros para la próxima semana, a ver si, si conseguimos contenido que sea de interés para los que escuchas.
0: Fantástico, sí, vamos a hablar de eso que tanto te gusta a ti como es ahondar en la historia monetaria desde las primeras monedas. Lo prepararemos y la semana que viene lo traemos, ¿vale? Ah, pues sería fenomenal, muy bien. Un fuerte abrazo, Pablo. Muy bien, le los ahora. saludos. ¿Eres promotor
1: inmobiliario? ¿Necesitas un préstamo para tu empresa? Financiamos desde 1 hasta 150 millones de euros. Dexter Global Finance. Préstamos para construir y para crecer. Dexter Global Finance. No busques más. No esperes más. Te damos el crédito que necesitas. Infórmate y pide tu estudio de viabilidad gratuito en la página web grupodexter.com. Apunta. Grupodexter.com. Dexter Global Finance. Financiación alternativa. Líderes en capital privado.
0: Saltándonos nuestros propios principios, porque ya tendríamos que estar llamando al próximo invitado, pero bueno, le vamos a pedir permiso para tomarnos dos minutos y decirte que tal día como hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. También el Día Mundial del Trabajo Social. El Día Mundial del Discurso el día mundial contra la matanza de focas y el día internacional contra la brutalidad policial yo me quedo en cambio con que hoy se celebra el día mundial del contacto me ha llamado mucho la atención el día mundial del contacto para establecer una comunicación interplanetaria con seres de otros planetas así como lo lees se pretende formalizar un contacto y entendimiento mutuos con habitantes del espacio en una atmósfera de paz bueno pues eso es lo que se celebra hoy y así te lo he leído yo además también te quiero decir que durante toda, toda esta semana se celebran dos la semana mundial de la sensibilización sobre la sal ...y la Semana de la Lengua Francesa y la Francofonía... ...que tal día como hoy es el santo de todos los que os llaméis Longinos, Leocricia y Madrona... ...y que tal día como hoy, un 15 de marzo del año 415... ...lapidaron en Alejandría, en Egipto, a la filósofa, astrónoma y escritora egipcio-romana... Y Patía, una multitud, por cierto, enardecida por San Cirilo. También, mil años después, en 1493, Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón y el resto de la expedición desembarcan en el puerto de Palos de la Frontera, en Huelva, tras regresar de su primer viaje a América. En 1892, es decir, 400 años después, se funda el equipo de fútbol en Liverpool. En 1952, en Zilaos, en la Isla Reunión, en el Océano Índico, se bate el récord de lluvia acumulada en 24 horas desde que se tienen registros, con 1.870 metros cúbicos. En 1964, el dibujante Quino en Buenos Aires, Argentina, crea el personaje Mafalda. En 1972 se estrena la película El Padrino, ganadora de tres Oscars, a Mejor Película, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado, hoy hace 50 años. En 1994 Estados Unidos y Rusia llegan a un acuerdo para, mediante una supervisión mutua, reducir su arsenal nuclear, como han cambiado las cosas 28 años después. ¿eh? En 2011 comienza la guerra civil en Siria. En 2020, en Argentina, Perú y Guatemala se decreta la cuarentena nacional a causa del COVID-19. Y. Tachán, tachán! En 2020, hace justo dos años, entra en vigor en España el estado de alarma a causa de la pandemia del COVID-19, quedando la población confinada. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja. Bueno, Aunque ya habíamos empezado a coger la costumbre de que esta sección, palabra o cosa digamos la más amable de toda la semana, esa que nos habla de temas relacionados muy directamente con la cultura y con temas interesantes, nobles, que nada tienen que ver con conflictos. Lo habíamos venido dejando para el final del programa, pero hoy es que tenemos una entrevista muy especial dentro de unos cuantos minutos con un gran empresario de la zona que inaugura esta tarde. Por lo tanto, le hemos pedido a Guillermo del Pino, que junto con Luis Mayor son los dos que encabezan esta sección alternándose semana sí, semana no que entrará un poquito antes en antena para hablarnos hoy en este espacio patrocinado por el Club Cultural Cleven Creativa de algo tan interesante como eh, la sinopsis que nos ha preparado el Día Internacional de la Mujer que acabamos de celebrar pero siempre es un lujo escuchar a Guillermo como nos lo tiene que contar Guillermo del Pino, ¿qué tal estás?
6: Hola, buenos días, Leopoldo. Pues aquí estoy preparado para contar un poquito esta efemérides que ha ocurrido el pasado día 8 de marzo, pues yo el te... Día Internacional de la
0: Mujer. Pues yo te voy preguntando sobre ello. Todos los años ya sabemos que el día 8 de marzo, como tú bien dices, se celebra el Día Internacional de la Mujer y el motivo de ese evento es resaltar las desigualdades de género que sufren las mujeres. Empieza por hablarnos, si te parece bien, Guillermo, de cuáles son los orígenes de esta celebración.
6: Pues efectivamente, hace muchos años se llamaba eh, se llamaba el Día de la Mujer Trabajadora y esto es así porque en el año 1910 en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas que se, eh, que se realizó en Copenhague pues se aprobó celebrar este día como el Día de la Mujer Trabajadora y... y ...pasado ya mucho, muchísimos años... ...en una resolución de la ONU... ...lo declaró el año 1975... ...como Año Internacional de la Mujer... ...y es a partir de entonces... ...cuando se invita a todos los países... ...a fijar un día al año... ...para celebrar tal acontecimiento... ...de Día Internacional de la Mujer...
0: Fantástico. ...y, y
6: esto, esto es así... Mm, el motivo de este evento es, sobre todo, resaltar las desigualdades de género que sufren las mujeres. Y para esto, pues claro, nos tenemos que ir un poquito al, a los principios, al génesis de esta reivindicación. Pues adelante, sí. adelante. Y nos, nos tenemos que remontar al 8 de marzo de, 19, de 1857, en plena revolución industrial, cuando miles de trabajadoras textiles decidieron salir por las calles de Nueva York, con el lema pan y rosas, para protestar por las míseras condiciones laborables y reivindicar un recorte del horario y el fin del trabajo infantil. Eh, eh, hay que recordar que eran tiempos muy duros, cuando la plena la revolución industrial incluso incluso existía eh, los niños trabajaban tenían horarios muy duros laborales y las mujeres pues no digamos bueno y los hombres por supuesto eh, luego ocurrió una se, ha, se han cumplido
0: se han cumplido 65 años ¿eh?
6: eh bueno sí, sí, de, en
0: 1922 eh, en, en, en 2022 no, perdón no, no,
6: bien, pero no, no, pero he dicho la fecha 1857. Ah, perdón,
0: 165 años, sí, perdón. Exactamente.
6: Bueno, no he echado a cuenta, pero ya veo que la has echado tú. Pues efectivamente, claro, en plena revolución industrial, cuando había que producir con, eh, con las condiciones laborales tan duras que había entonces, entonces no existía, bueno... Ni, ni se sabía lo que era, por ejemplo, las enfermedades laborales. Eh, no se sabía, estas cosas ni existían. Bueno, pues eh, eh, voy a contar un luctuoso suceso que ocurrió el 25 de marzo de 1911, cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York. Murieron 123 mujeres y 23 hombres. Eh, parece ser que se produjo un incendio accidental... Eh, hay otra versión que dice que fue que fue promovido por, por intencionado por, por, por lo, el empresario aquí no está de acuerdo entonces, entonces en, eh, estaban cerradas todas las puertas de la fábrica y ocurrió esa catástrofe eh, eh, este hecho pues naturalmente marcó marcó mucho
0: para para, eh, sí, las medidas eh, de eh, seguridad, no me imagino eh, Para que a partir de ese momento bueno, Porque por como tú bien dices ese, esa, esa situación se dio por no poder La gente escapar
6: Efectivamente eh, Hay una versión que dice que fue todo intencionado tanto el incendio como el cerrar las puertas bueno. Pero parece ser que era costumbre de Cerrar las puertas para que no se produjeran Robos, entonces se cerraban las puertas Y como no había eh, Estos medios de, de Apertura rápida, de escape rápido Pues pues eh, ahí murieron La, la pobre sí,
0: gente. Chicharrao, sí. Bueno, y luego sí. parece ser que tienes que Contarnos algo también acerca de unos informes De la ONU Y así como pues. eh, luego el difícil acceso de la mujer A la Universidad Española Que también tienen que ver con este Día Internacional
6: Efectivamente, mira, muy rápidamente eh, a partir del año 75 que promulgó la ONU el año internacional de la mujer eh, fue en base a unos estudios que hizo, unos marcadores o unos parámetros que constatan esta realidad. Eh, los importantes, pues mira, cada dos tercios de los analfabetos que hay en el mundo son mujeres.
0: Eh,
6: eh, otro, otro parámetro, la diferencia salarial existente es claramente desfavorable en la mujer Esto, desgraciadamente, aún existe Y es que existe, por ejemplo, en España Si ir más lejos, ¿eh? cada vez Ya mmm, se va corrigiendo Este grave problema Pero aún existe En igualdad de preparación es el varón El que ocupa mejores cargos Otro punto Hay 39 países en los cuales Los derechos de herencia Son para los hijos varones solamente Es decir que las mujeres no tienen derecho a la herencia de los padres, así de claro. Y aún hay 30 países que practican la mutilación genital femenina. Y ya por último, otro parámetro importante, que la, eh, el tema de la trata de blancas, la mayoría de, las, de la trata de personas para explotación sexual son mujeres. Y claro, todo esto hay que resaltarlo porque, porque hay, que, hay que ir en, en solucionando el problema de la igualdad, poco a poco. Por supuesto que sí, y, lógicamente. Y ya por último, con, con, comentar, comentar unos eh, unos detalles de, de la España antigua de, de la situación de la mujer. Eh, fíjate que en el año 1849 La gran concepción arenal Que fue una experta en derecho Pensadora, periodista, poeta eh, Para poder estudiar Derecho en la Universidad de Madrid Se tenía que disfrazar de hombre Qué Porque sino, no, la permitían entrar Así de claro
0: Sí, 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 como la faraona Hatshepsut En Egipto, claro. hace miles de años, claro
6: Fíjate Correcto.
0: Mira Creo que... No sé si has terminado. Dime, dime, perdona. No, por último, decir que en el año 1882
6: hubo una real orden en el cual se suspendía la admisión de las señoras a la enseñanza superior. Así de rotundo. Menos mal que en el año 1888 otra real orden acuerda que las mujeres sean admitidas como alumnas pero con autorización, que tenían que pedir permiso al ministerio y tenían que conseguir que los profesores firmaran el impreso de matrícula. O sea, toda una odisea para poder permitir que las mujeres estudiaran.
0: Sí, son son cosas que las escuchas hoy y parece mentira que haga ciento parece y poco mentira. años. Parece que parece que hayan pasado, no sé, que esto sucediera hace miles de años, ¿no? Es verdaderamente incongruente el cerebro humano hasta dónde era capaz de llegar, pero bueno, es lo que hay. Es historia ¿Eh? y hay que contarla. Es
6: lo que Y todo esto ya, menos mal que en 1910 es cuando la mujer accede a enseñanza superior en igualdad de condiciones que el hombre. Gracias a Emilia a Emilia Pardo Bazán, Correcto. que en, ese, en esa época era consejera de Instrucción Pública y naturalmente influyó para, para promulgar esa orden y, es, y es
0: todo eso es lo que te puedo decir sobre esta problemática Oye, que no es poco, ¿eh? que hemos hablado hoy bastante sobre cuestiones del Día Internacional de la Mujer que te tengo que decir que a pesar de todo lo que se dice ese, ese día, el anterior y el posterior, muchas sí. de las cosas que tú has contado aquí hoy yo no las había escuchado nunca por lo tanto, enhorabuena sí. y quiero además pedirte por favor que nos leas este magnífico poema que imagino es tuyo, Guillermo J. del Pino, sí. correcto escrito sí. sobre la propia mujer trabajadora y que no es, y que no es cortito, eh Adelante
6: Efectivamente Pues se titula Mujer trabajadora Mujer que cuando naces Del gran vientre materno El destino te marca Tu creencia al trabajo Y al correr de los tiempos Se convierte en eterno Tu sudor a destajo Mujer trabajadora Que empuñas la herramienta Y cubres con valor Tu alma por refuerzo Te quieren oprimir Y vives con la afrenta Y redoblas tu esfuerzo oh manos de mujer de divina textura que acarician la piel y irradiando fragancia, que transmiten amor y reparten ternura y amorosa sustancia. Tu oprimido destino de mujer que elabora no te impide nutrir con maná de tu pecho y donar el sustento de la madre criadura, criadora a tu hijo en barbecho. Mujer que con tus manos avivas la entereza, consigues florecer en un mar de amargores, fomentas bienestar y creas la riqueza de los trabajadores. La casta dominante cercena tu camino, desean humillarte con yugos de tirano y empuñan con sus leyes y gesto masculino su mando pretoriano. No doblegues, mujer, tu serena mirada, ni te inclines jamás ante el dedo cacique, pues al fin lograrás, con tu faz levantada, que tu afón, afán fructifique. El hijo que has parido es hijo del empeño. Aprende lo primero el esfuerzo incipiente y con orgullo muestra y señala risueño el sudor de tu frente. Tu férrea voluntad, febril trabajadora, Demuestra el corazón forrado de granito Y muestra tu tesón tenaz de luchadora Mirando al infinito Algún día, mujer, irás por los senderos Que van las vencedoras, orlado de laureles Alfombras en tu honor pondrán los pregoneros Sembradas de claveles
0: Muchas gracias pues, Guillermo, yo tengo que decirte que esta posiblemente sea la mejor poesía que te he escuchado desde que entras en antena, porque es una completa maravilla. Te quiero dar las gracias, que la hayas leído aquí, para los oyentes de Radio 4G, eh, y nada, y decirte que nos volvemos a escuchar en dos semanas. Pues mu muchas gracias, Leopoldo, y ya sabes, hasta siempre. Un fuerte abrazo, Guillermo. Un abrazo, hasta siempre. Radio 4G Benidorm, tu radio en la Marina Baja
1: ¿Buscas el lugar perfecto para relajarte y disfrutar de la mejor gastronomía? El acogedor restaurante del Hotel Don Pancho ofrece el buffet más reconocido de Benidorm Nuestra exquisita cocina incorpora las mejores recetas mediterráneas Así como una innovadora y creativa cocina internacional Déjate sorprender con nuestro original Show Cooking Una experiencia única que no puedes dejar pasar Hotel Don Pancho punto es, un oasis de paz en el corazón de Benidorm. ¿Necesitas financiación para el crecimiento de tu empresa? ¿Necesitas financiación para tus proyectos inmobiliarios y urbanísticos? Dexter Global Finance. No esperes más. No busques más. Dexter Global Finance. Líderes en capital privado. Préstamos al promotor. Préstamos puente. Préstamos para compra de activos. Préstamo para compra de suelo. Pide tu estudio de viabilidad gratuito en grupodexter.com. Financiación desde 1 hasta 150 millones de euros. Líderes en capital privado. Entra ya en grupodexler.com. Aire fresco. Programa
2: patrocinado por Hotel Don Pancho. Fomento de construcciones y contratas. Exterior Plus y Actúa. Servicios y medio ambiente.
0: Temas destacados del día. O noticia singular de la jornada. La mujer que caminó. 17 kilómetros cargando a su perra anciana para huir de ucrania dice ella no podía abandonarla alisa tiene 35 años y es una de las miles de personas que han huido de ucrania devastada por la invasión rusa la mujer vivía en kiev con su familia y de la noche a la mañana tuvo que partir para llegar a polonia una conmovedora historia que se hizo viral en las redes sociales por una foto ...ella cargando a su perra Pulia a la espalda durante más de 17 kilómetros... ...un pastor alemán de 12 años y medio, demasiado mayor para ir tan lejos. Alisa perdió a su padre de 59 años el 23 de febrero. El día siguiente comenzó la invasión, ni siquiera pudieron celebrar el funeral... ...y el cuerpo quedó en la morgue. También tuvo que separarse de su marido que se quedó en Ucrania... ...como miles de hombres llamados a las armas para defender a su país... ...soy programadora informática... ...y trabajo para una empresa alemana... ...cuenta la mujer a The Guardian... ...me ayudaron a salir de Ucrania... ...para ir a Polonia... ...salimos de Kiev... ...en un pequeño Peugeot 307... ...éramos nueve... ...yo, mi madre, mi hermana... ...nuestros dos maridos... ...cuatro hijos y dos perros grandes... ...incluso el pastor alemán... ...era imposible moverse dentro del coche... ...condujimos así... ...durante 16 horas... ...el grupo decidió detenerse una noche... ...y partir a última hora de la mañana porque era peligroso... ...había muchos vehículos cerca de la frontera polaca y no pudieron continuar... ...entonces decidieron seguir a pie y caminar los últimos 17 kilómetros... ...que les separaban de la frontera... ...salimos a las 4 de la mañana, hacía 7 grados bajo cero... ...fue difícil entre montañas y ríos, mis niños lloraban por el frío... ...yo también quería llorar pero no podía rendirme... ...fue idea mía ir a la frontera... Su perra Pulia hizo todo lo posible para caminar, pero era demasiado vieja para continuar. Después de un kilómetro cayó al suelo y ya no podía levantarse. Detuve a algunos coches y pedí ayuda, pero todos se negaron a cargarla. De hecho, nos aconsejaron que dejáramos a los perros, pero son parte de nuestra familia. Mi perra vivió todos los momentos felices y tristes con nosotros entonces decidió llevar a la perra a hombros como había visto hacer a su marido y metro tras metro finalmente lograron a llegar a la frontera donde fueron recibidos en grandes carpas rojas cuando llegamos allí dimos nuestros primeros pasos en polonia mostramos nuestros pases fue entonces cuando me di cuenta de que estaríamos bien que estábamos en un lugar seguro mi esposo no pudo cruzar la frontera por edad y la edad de, y la orden de movilización. Ha vuelto al pueblo para cuidar de su madre y su abuela. El marido de mi hermana también está allí con sus padres y un amigo de sus padres. Todos ellos están en una casita sin agua. No hay tienda, ni farmacia, ni agua, ni comida en el pueblo y él y el esposo de mi hermana están usando leña para calentar la casa. Este es el relato de Alisa que transportó a su perra Pulia hasta la frontera sin abandonarla. <risa> Hoy, sin lugar a dudas, el programa empezaba con una lección de vida. Dos empresarios de Benidorm, Iván y Tony, se marchaban hasta Madrid a la Feria Internacional del Juego, mostrando allí su stand de recreativos Venidor. y demostrando que nunca hay que perder la confianza y que hay que avanzar a pesar de todo. Y el programa lo terminamos de una manera muy parecida, con otro gran empresario, con otro valiente, con algunos años más, y esto también es curioso, pero aún así... ...presto y dispuesto a... ...cuando ya podría estar perfectamente tranquilo en su casa... ...y relajado, pues no... ...toma la decisión de seguir creciendo... ...y de que sus empresas sigan adelante... ...no sé muy bien cuáles son los motivos... ...me los puedo imaginar... ...al final somos todos empresarios... ...unos más grandes que otros, pero todos empresarios... ...pero la realidad es que hoy... ...crece la familia de Vicente Sabal... ...hoy Abonabé. ...con muchos años de tradición ya... ...en Cayosa de Sarriá... ...en ese camino hacia el Algar... ...hoy Abonabé extiende... ...sus vínculos por la comarca... ...y se inaugura en Altea... ...justo en los Bajos de Jugatilandia... ...un lugar muy visible... ...que todos conocemos en la partida de Cap Blanc... ...Vicente Sabal... ...es además de gerente de Abonabé. ...también lo es de Nos Importas... ...una empresa... ...que todos conocemos... ...y yo la primera pregunta que me hacía... ...antes de presentarlo es... ...¿y qué tiene que ver a Bonavé ...con nos importas?... ...pues he deducido una... ...no sé si él se habrá dado cuenta... ...seguro que sí... ...he deducido... ...que ambas se encargan de cuidar... ...las dos cuidan algo... ...una cuida las plantas... ...y la otra cuida las personas... ...no sé si todo eso nos va a llevar... ...a que al final... ...a Vicente, en algún momento lo vamos a tener que canonizar... ...y llamarlo San Vicente Sabal... ...Vicente, ¿cómo estás?... <risa>
5: Buenos días. Has hecho un remate apoteósico. Bueno, es la deducción, Eviden ¿eh? Evidentemente, a ver, es un proceso de, de, de valentía. Y tú, como tú decías antes, ¿qué hace este hombre con 57 años metiéndose en estos líos?
2: Pues, Oye, pues sí,
5: yo me lo... Si no me... lo hiciera, lo pensado, no sería sí. yo, sería otro. Sería otro, y entonces, además, sería que ya me estoy aburriendo, ya ya no tengo nada, no tengo aspiraciones, y eso no sería posible. O sea, tú que me conoces desde hace tantísimos años... Sí, Sabes que somos culos inquietos Pero, ¿no? pero Entonces,
0: precisamente por eso Porque te conozco desde hace nuevos. tantos años y, mm. y, y porque cuando yo tenía 20 menos también pensaba así Decía, oye, <risa> que aquí hay que seguir Creciendo y al final se ponían Proyectos delante tuya y ni te lo pensaba Luego ya tenía uno tiempo de darse Cabezazo contra la pared y decir Madre mía, ¿dónde me he metido? Pero bueno, ya estaba hecho Pero con 57 eh, Con el futuro asegurado Con tus hijos criados Con un, una empresa como nos Importas que va viento en popa con una bonabé con tantos años. Yo te lo tengo que preguntar. ¿Por qué? ¿Por qué ese crecimiento? Porque tiene que haber un porqué detrás. ¿eh?
5: Bueno, pero ¿por qué? Porque es muy fa la respuesta es muy fácil. Es una cuestión de retos personales, al final. Cada uno tiene que tener en, en, en esta vida su medida en, 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 en las cosas. ¿no? Y, y, y yo todavía no he encontrado ese límite de decir es que ya, ya estoy cansado, estoy agotado. No, no, para nada. Además, tú sabes que yo estoy metido en muchísimos proyectos
0: eh, que son de
5: satisfacción, ¿no? <risas> o sea, proyectos de, de, como el tema del Club de Leones, que sabes que eso sí. es un quebradero de cabeza, qué tal. Oye, pero si es que yo me lo paso bien, y estoy con, con amigos, y estoy con gente eh, encantadora, y, y te rodeas de gente muy, muy, muy sana y que te transmite muchas cosas, y eso es el sentido de la vida, así si es que no hay más. Y entonces, bueno, este crecimiento era una cuestión de, de un reto. ¿no? También, de al final siempre nos ponemos pequeños retos. Eh, había una carencia también en, en, en esta zona, en la parte este sí, de la comarca. eso también
0: me lo he planteado, sí. Y entonces, claro,
5: eso era una cuestión de que nosotros, pues de alguna manera, además llevábamos ya mucho tiempo planteándonos el, el, el hacer un crecimiento, eh, el, el, el poder... Poder estar en, en, en un mercado como diferentes, ¿no? porque al final eh, vender suministros agrícolas, los puede vender cualquiera, tratar a las personas conforme nosotros los tratamos, tratar a los clientes, a nuestros amigos conforme nosotros los tratamos, pues no es lo mismo. ¿no? Que, claro, o sea, porque, No, no por... somos expendedores de... De productos tiene, de, tiene de, que de haber una
0: tiene que haber siempre una diferencia eh, uh -huh. porque al final la, la competencia existe yo creo que está ¿Sí, todo sí? inventado a mí me lo decía un profesor en el leonor canalejas hace 35 años don ángel y no se equivocaba leopoldo está todo inventado no seas tan borde está todo inventado me decía eh, yo creo que eso es cierto no pero tiene que haber algo en abonabé para que Vicente Sabal, con 57 años, con la vida resuelta, decida dar un paso adelante. Yo me imagino que es, además de que eh, habrás notado que hay un, entiendo yo, una carencia en todo lo que Abonabé aporta, sobre todo todo lo que tiene que ver con el mundo de la agricultura en esa zona. ...pues eh, tienes que haber visto también eso... ...un conjunto de mezclarlo todo lo que has dicho... ...es decir, mmm, no te puedes aburrir... ...te gusta la empresa... ...te gusta tratar con la gente... E imagino yo que todo eso Porque no o, o también tu mujer te ha dicho adelante Pues yo creo que no Tu mujer te habrá dicho ¿Dónde vas, no?
5: No, no, que va, que va Tú sabes que Ana también es una Sí, no, si es que os habéis juntado que, Bueno, sí. Que, no, que no, la, no, no, no hace falta que la empujes mucho Porque ella ya ya va solita Ya va solita Mira, eh, eh, ¿sabes? Eh, el, el reto de, de Abona Bealtea Nace la idea Aparece la idea Pero cuando tú montas un negocio eh, Es importante saber dónde ...saber qué... ...pero lo más importante de todo es... ...saber quién... ...y entonces nosotros encontramos... Eh, ...quién... quién, ...a ese equipo que íbamos a tener... ¿no? ...entonces aquí nosotros hacemos un fichaje... Eh, ...primero tenemos a Carlos... ...que es un, un chico que está en el almacén... ...que en fin... ...es pues una persona que, que está dentro del equipo... Eh, ...que empieza en Callosa eh, junto con Javi... ...o sea, nosotros ampliamos en una persona el equipo de callosa ...pensando que ya íbamos a crecer aquí... ...pero sobre todo el fichaje que nosotros, los dos fichajes que nosotros hacemos... ...es eh, María Eugenia y Margarita... ...un ingeniero agrónomo y un ingeniero industrial... Eh, ...¿qué sentido tiene un ingeniero industrial en un, una, pregunta, una tienda sí. de este tipo? ...porque no tiene mucho, ¿no? Bueno, resulta que esta muchacha... Eh, es, eh, lleva muchos años con el tema de, de productos de ferretería... Eh, tiene una primera formación eh, cuando su primera experiencia laboral es con el tema de mascotas y entonces dices, joder, si es que esto es es, es, es perfecto es decir, por una parte tenemos eh, a, a María Eugenia proviene de la cooperativa de Altea conoce el producto en el control de calidad por lo tanto va a, a dar siempre ese toque o ese plus en la calidad final de nuestros productos, de que la presentación sea adecuada, de que todo esté, eh, en fin, todo correcto, todo o sea, ese plus de, de, que tienen los que hacen el control de calidad, ¿no? Siempre le buscan esa voltecilla de tuerca a todo, ¿no? Y después, por otra parte, eh, 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 lo que es mascotas y lo que es... Eh, sí, porque, porque Oye, es todo
0: complementario. Déjame que te, que te interrumpa un momento, Vicente. Yo claro. yo cuando me hablabas de Abonabé, te conozco, he estado <ríe> contigo en Abonabé, en Callosa de Ensarriada en alguna ocasión, he visto lo que tienes allí, pero cuando he visto un vídeo de Abonabé Altea, el que se inaugura hoy en la partida Cap Blanc, he dicho... Esto es distinto, aquí hay algo más, porque no estamos hablando solamente de esos mismos productos que tienes en Callosa, no lo sé, yo que sé, fertilizantes, sustratos, plantas, eh, jardinería, no, aquí estamos hablando de muchas más cosas, yo he visto todo tipo, eh, el mundo de las mascotas está perfectamente relacionado, no solamente con perros y gatos, sino con también palomos caballos, es decir, productos de limpieza, juguetes, correas pero luego si nos vamos a la zona gourmet me he quedado asombrado, es decir tienes desde los mejores vinos de Alicante hasta bueno, diferentes eh, aceites también de la provincia mermeladas de la zona, cafés ¿qué es lo que han montado en Abonave, Vicente?
5: Pues, hemos montado
0: ¿han montado el supermercado?
5: Es, bueno, no es exactamente el supermercado simplemente es de que de que a ver, en, en, en las, las cooperativas, que son lo que lo que a nosotros muchas veces se nos relaciona no un almacén de abonos la gente suele llamar la cooperativa, no porque en fin es una figura que existe en muchos sitios no y entonces en, en, en este tipo de, de, de almacenes de suministros agrícolas siempre ha estado la venta de vino siempre ha estado la venta de, de ese tipo de productos que hay alrededor de lo que el agricultor se lleva al campo, no o sea, se lleva su botella de vino al campo se lleva su lata de no que sé qué, en fin, algunos productos. Pero bueno, aquí teníamos que aprovechar que tenemos amigos que tienen cosas interesantes, ¿no? Y entonces nuestro amigo común, hasta nuestro común amigo Vicente Ferrando, que sabes que tiene lo de Nisperos eh, eh, Autosal, sí. pues hombre, ¿cómo no lo íbamos a tener representado? ¿Eh? ¿Cómo no lo íbamos a tener representado aquí? Pues oye, con todos sus productos. Entonces aquí, ¿qué, qué es lo que hemos elegido? Pues oye mío de aguacate, mío de nís, pero también de, 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 de limón, una serie de, de una selección de productos de lo que él tiene. Que los puedes encontrar por ahí, mmm, o no, o no son fáciles de encontrar, ¿no? Pero entonces nosotros le vamos a, a dar este producto aquí.
0: Yo sí. Si eh, pues me...
5: el tema de aceites de oliva. Eh, aquí tenemos un gran colaborador que es el propietario de, de, la, de la almacera de Millena, la macera de con los aceites espectaculares. Yo quiero destacarte el, el aceite Millennium, que son olivos milenarios, que entonces la, la misma empresa Olix Travadell ha apostado por recuperar olivos milenarios, conservar nuestro patrimonio natural, que se estaba perdiendo, y pagar a esos agricultores un precio de, del total. ...de lo que se comercializa... ...es decir, si la botella vale 14 euros... ...esos 14 euros van destinados al agricultor... Oh, ...lo que es la, la confección del aceite... ...y lo que es el envase... ...lo pone la, 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 la almázara... Como, como, ...como un plus... ...para que el agricultor... ...tenga la totalidad del dinero... ...recupere el máximo dinero... ...entonces estamos hablando de nuestro patrimonio nacional... ...nuestro patrimonio natural... Oye, tú sabes que eso a mí me encanta
0: Sí, sí, sí ¿Cómo no vamos a apoyar eso? Pero, pues pero claro no lo
5: vamos a apoyar
0: yo, yo me quedo sorprendido cuando veo Que como hemos comentado, ¿no? Tienes de todo lo que tienes en Abonavé En Cayosa, pero hemos comentado también más, El mundo de las mascotas más. Hemos comentado la zona gourmet Pero podemos oh. hablar también de la jardinería De esas herramientas, la maquinaria de sí. poda La manual, los pulverizadores, carretillas Hasta aceites para motosierras Y en fontanería He visto desguaces, o sea, perdón despieces de eh, mangueras, de goteo ferrete, o sea, también creo que incluso tienes accesorios de piscinas pinturas para sí, marcaje sí. de árboles no sé, me he dado una vuelta por tu tienda y, y me he quedado verdaderamente sorprendido, la, la pregunta que te iba a hacer yo es, ¿estás convencido? claro, lo tienes que estar, ¿no? De que, de que estamos en un momento de crecimiento y de expansión para este tipo de productos que tú tienes en Abonave
5: Sí, 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 sí claramente, claramente además, mira, yo hay una cosa que que... que, que... Que, ...que hemos aprendido, ¿no? ...que al final siempre... Eh, ...esta vida, cada día uno aprende una cosa nueva, ¿no? ...y entonces eh, cada día aprendemos... De, ...de los que están a nuestro alrededor... ...porque aquí un más tonto hace relojes por la noche, ¿no? Y, ...y es verdad, es verdad... ...a veces lo más tonto es el que más te enseña, ¿no? ...y entonces, bueno, pues oye... ...y al final te das cuenta de que... De que esa, ...una de las reflexiones que hacen aquí... El, el, ...el equipo que estamos es decir... ...oye, ¿os habéis dado cuenta... ...que toda la gente que ha empezado a venir aquí... ...todos han vuelto más de una vez... Ostras, fantástico, pues es verdad, ¿no? O sea, que sí. eso, eso, exacto. Eh, eh, ese es el, no, ese es el éxito de, un, tiene, ¿no? de una
0: empresa, claro.
5: Fantástico, claro. Pues. Tú dices, hostia, fantástico. Dices, me cago en la mano. ¿Cómo no lo iba a hacer? Correcto, sí, Vicente. Pues es, mira. es que esa, esa, es la cuestión. Yo idea, creo que quería contestar a tu pregunta inicial, porque, porque es así, o es sea, ¿cómo no lo voy a hacer si esto te llena de satisfacción por todas partes, ¿no? Entonces esto te hace disfrutar y, y la vida son momentos y entonces bueno, pues este es un buen momento, como
0: otro pues momento que después. Me alegro dolores que...
5: de cabeza que no, que no, que no, no, no paran, ¿no? Los dolores de cabeza los tienes ahí todos los días y todo es un pero bueno, es
6: divertido.
0: La radio pero es tiempo es y no quiero que se me vaya porque me quedan dos minutos sin recordarles a los oyentes de Radio 4G que estamos hablando con Vicente Sabal. Que esta tarde se produce la gran inauguración de Abonabé en Altea en la partida Cablanc 75, justo donde está Juguetilandia, pues en Los Bajos, a partir de las 6 de la tarde. Los que nos escucháis en redifusión o el fin de semana, pues ya sabéis, aquí tenéis vuestro negocio para ir cuando queráis a visitarlo, porque también él no lo ha dicho, pero lo añade yo cajas de herramientas limpieza profesional especializados agricultura sostenible con certificados control de plagas para ratones para avispas para abejas lo que queráis también una parte importante de grow shop con productos ecológicos bandejas para germinar césped semillas normales ecológicas también de brotes con mucha implantación que está ahora de moda y ojo como novedades tenemos hasta kit de huertos para aquel que se anime a plantar su, su tomate cherry el sur lechugas, flores comestibles para ahora para el día del padre, huerto vintage, o sea, creo que vale la pena como poco ir a conocer a Bonavé, ¿no? no creo que, que, que estoy en lo correcto, ¿no Vicente?
5: Sí, 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 desde luego has hecho un despiece perfecto de, de, de la mayoría de los productos que tenemos aquí. La verdad es que tenemos muchos productos y, y bueno, me, hay, hay que destacar este último que has nombrado, que son el tema de los kits, de los huertos premium, que esto es una experiencia, es una experiencia el que tú puedas cultivar en tu casa, con una misma caja que ya te se viene todo el kit, viene completo, y viene con la turba, con la, con la fibra de coco, el fertilizante, las semillas, la arlita para que. O sea, viene todo el kit. I'm y tú puedes en tu casa ver, mira, me decía uno, no hay mayor satisfacción que cultivar en tu casa algo y que te puedas comer. Y yo le decía, es que esta es la experiencia tan trascendental que tiene un agricultor. Fantástico. Que produce sí. cualquier cosa y se la come, ¿no? Pues Oye, sí. esa experiencia, te estamos dando la posibilidad de que la traslades a tu casa y que vivas esa experiencia, ¿no? O sea, que eso es, eso es un reto, eso también es un motivo de alegría. Vicente, es un motivo de
0: no tenemos tiempo para más, te debo otra entrevista para que nos pongas al corriente de cómo a marcha me, me, debes no una
5: visita, me debes una sí, visita Sí, sí, la visita la y vas está. a tener, no te,
0: preocupes, <risa> no te preocupes que me pienso pasar por ahí Pero ahora Eso quiero aprovechar para darte la gracia la enhorabuena y recordarle a todo el mundo los que nos oigan en directo que tenemos la inauguración de Abona esta tarde en la partida Cap Blanc 75 en Altea y el que no pueda ir a la inauguración da igual, a partir de mañana abierto todos los días al público con esta gran experiencia sobre todo si te gusta el mundo de la agricultura Vicente, muchísimas gracias, un abrazo a ti,
5: Lopoldo, siempre. Un abrazo muy fuerte, gracias
0: Relativamente satisfecho, Alejandro, porque nos ha dado tiempo a casi todo. No todo, no te hagas ilusiones, no todo, pero a casi todo. Pero son 15 segundos los que me quedan para despedirme, dándole las gracias a Iván, a Tony jale de Recreativo El a Pablo Sendra con Cryptotime, a Guillermo del Pino con Palabra o Cosa y ahora a Vicente Sabal de Abonavé. Mañana aquí a la misma hora. Un fuerte abrazo.